0: Arena?
1: Poliisi, väkivaltaa ja rasismia vastustavien amerikkalaisprotestien innoittamat ihmiset ovat lähteneet kaduille myös Euroopassa. Mielenosoituksiin on osallistunut tuhansia. Protesteja on ollut monissa kaupungeissa, muun muassa Pariisissa ja Lontoossa. Yksi synkimistä on kuitenkin Belgian siirtomaahistoria. Kuningas Leopold II perusti Kongoon siirtomaan jonka verisen menneisyyden protestit ovat nyt jälleen nostaneet pintaan. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa kuullaan muun muassa kongolaistaustaisen belgialaisen nuoren ajatuksia. Lisäksi haastateltavana on EU-Afrikka-komissaari Jutta Urpilainen, mikä on EU-strategia Afrikassa. Minä olen Sari Taussi, tervetuloa kuuntelemaan. Belgia hallinnoi kuusi kertaa suomen kokoista aluetta Keski-Afrikassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Kongon itsenäistymisestä tuli kesäkuun lopussa kuluneeksi tasan 60 vuotta. Itsenäistymistä edelsi yli 80 vuotta raakaa siirtomaa Leopoldin johtama emämaa takoi rahaa kumilla ja norsunluulla, jopa yli 10 miljoonaa kongolaista kuoli. Svenska-ylen Brysselin kirjevaihtaja Richard Husu selvitti, miksi Leopoldin patsaita nyt töhritään.
2: Primros Tumba on yksi tuhansista belgialaisista, joiden sukujuuret ovat Kongossa. Brysselin alueparlamentissa avustajana työskentelevä Tumba kertoo, että kolonialismin aikana iskostuneet asenteet näkyvät myös nykypäivän Belgiassa.
1: So a color propaganda,
2: siirtoma-ajan historia ja propagandakuvat kuvat vaikuttavat edelleen ihmisten ennakkoluuloihin ja asenteisiin no tumpa sanoo. Asenteiden ohella Belgian siirtomaaajan historiasta muistuttavat myös lukuisat komeat rakennukset, jotka pystytettiin Kongosta saaduilla tuotoilla. 1800 ja 1900-luvun taiteessa hallinnut Leopold II oli belgialaisen siirtomaprojektin alulle ja hänestä muistuttavat patsaat ja monumentit eri puolilla maata. Kongon vapaavaltio valtio oli alunperin Leopoldin henkilökohtaista omaisuutta, paikallista väestöä sorrettiin luonnonvarojen kuten kumin ja norsunluun keräämiseksi. On arvioitu, että miljoonia ihmisiä kuoli Kongossa murhien, silpomisten ja pakkotyön seurauksena. Nyt monet belgialaiset haluavat päästä eroon Leopoldin kunniaksi pystytetystä patsaista. Antwerpenin kuuluvassa Ekerenin taajamassa Leopoldin patsas siirrettiin museon korjattavaksi vandalismin jäljiltä. Aluepormestari Kyn Paalings ei usko, että patsasta tuodaan takaisin yleiselle paikalle. Ik denk dat de kans zeer groot is dat het in het middenlijm uh, zal blijven. Het zal daar ook zeer goed tot zijn recht kunnen komen, omdat het in een museale context dan uh, kan uitgelegd worden. Wie de persoon was uh, en uh, wat hij ook in, in Congo heeft uh, betekend, wat hij daar heeft laten doen. Luulen, että patsas jää museon, Paalings sanoo. Museossa se voidaan esittää sopivassa asiayhteydessä ja voimme kertoa siitä, mitä Leopold edusti kongolaisille. Paalings kertoo ihmisten suhtautumisen Leopoldin muuttuneen ajan myötä. Vielä 2000-luvun alussa Ekerinissä järjestettiin vuosittaisia seremonioita Leopoldin patsaalla. Tänä päivänä suhtautuminen on lähtökohtaisesti kriittistä. Asenteiden muuttuminen on pitkän työn tulos, sanoo Belgian Network for Black Lives-järjestön edustaja Stephanie Collingwood-Williams. Collingwood-Williamsin mielestä on hyvä, että siirtomaa-aikaa ylistävät Leopold-patsaat poistetaan. Tilalle hän toivoo monumentteja henkilöistä, jotka yhdistävät tämän päivän belgialaisia. Belgialaisessa Ostenden rantakaupungissa ei paikallista Leopold-monumenttia olla kuitenkaan siirtämässä pois. Vaikea se olisikin. Kyseessä on nimittäin jättimäinen riamukaaren omainen rakennelma, josta Leopoldin ratsastajapatsas on vain pieni osa. Leopoldin vaikutus näkyy kaupungissa kaikkialla. Hänen mukaansa on nimetty katuja, puisto, hotelli ja kahvila. Monet kaupungin hienoimmista rakennuksista on rahoitettu Kongon tuotoilla. Tätä historiaa ei saa pyyhityksi pois, toteaa kaupungin hallituksen jäsen Silke Beirens. Mitä tapahtuu seuraavaksi, jos purame Leopold-monumentin? Beirens kysyy, pitäisikö Kongon rahoilla rakennetut rakennukset myös purkaa. Purkemisen sijaan meidän perään kuuluttaa avointa keskustelua siirtomaajan ajan tapahtumista ja vuorovaikutusta kongolaistaustaisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutuksen nimeen vannotaan myös Terviydenin Afrikka-museossa. Brysselin lähistöllä sijaitseva palatsimainen rakennus rakennettiin vuoden 1897 maailman näyttelyä varten mainokseksi Leopoldin Kongon imperiumille. Viimeisen 20 vuoden ajan museo on käynyt läpi ison muutoksen. Näyttelyt toteutetaan nyt yhteistyössä afrikkalaisten tai afrikkalaisten taustaisten tutkijoiden ja taiteilijoiden kanssa. Vaikeaa historia ei peitellä, sanoo puheenjohtaja Hiro or
1: themselves.
2: Rasismin vastaiset mielenosoitukset herättävät vastakaikkoa myös poliitikkojen parissa. Belgian parlamentti asettaa komitean selvittämään siirtomaajan tapahtumia Kongossa. Kongolalaistaustainen Primrose Tumba toivoo julkista anteeksipyyntöä Kongon tapahtumista.
1: Excuses yeah, too late I think, because Belgium is one of the last countries to, to still have to... To do that, to, to, to Anteeksi pyyntö Belgian kuningashuoneelta tai hallitukselta ei olisi liian myöhäistä, sanoi edellä belgialainen Primrose Ndumba. Meillä on nyt yhteys Brysseliin ja Jutta Urpilaiseen, joka on Suomen EU-komissaari vastuualueenaan kansainväliset kumppanuudet. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Sinua kutsutaan myös Afrikka-komissaariksi, koska sait vastuullesi johtaa erityisen Afrikka-strategian laatimisen komissiossa. Yhdysvaltojen Black Lives Matter-liike on kiihdyttänyt keskustelua kolonialismista Euroopassa. Esimerkiksi siellä Belgiassa on esitetty vaatimuksia anteeksi pyynnöstä, Belgian Kongon aikaisesta sorrosta. Miten kommentoit näitä vaatimuksia tai millä mielellä olet seurannut tätä keskustelua?
0: Kun tulee Suomesta jollain tämmöistä siirtomaan valta historiaa ole, niin tietenkin katsoo katso tätä keskustelua ehkä vähän niin kuin ulkopuolisena, mutta, mutta samalla pidän kuitenkin keskustelua hyvin tärkeänä, koska ajattelen esimerkiksi meidän Suomen omaa historiaa ja, ja, ja myöskin meidän ää, aika vaikeitakin historian vaiheita, meidän sisällissotaa ja, ja, ja toisaalta myöskin sitä ajanjaksoa, jossa Suomalainen yhteiskunta oli hyvin hyvin kahtia jakautunut ja ja todella käytiin toisia vastaan valitettavasti jopa asein. Niin tavallaan kuinka tärkeää sen oman yhteiskunnan kannalta on myöskin niiden vaikeiden asioiden läpikäyminen ja ja sitä kautta ehkä myöskin semmoisen kansallisen eheyden rakentaminen. Ja tästä näkökulmasta ajateltuna niin niin myös se, että tästä siirtomaavallasta ja siitä aikakaudesta käydään mahdollisimman niin objektiivista ja rehellistä keskustelua avoimesti, niin on, on mielestäni tärkeää. Ja ehkä nämä Belgian tapahtumat osoittaa sen, että, että kaikissa ää, maissa sitä ei ole tehty. Et, et, et varmasti niin kuin Belgiakin on esimerkki siitä, että et sellaista niin kuin rehellistä ja avointa läpikäyntiä ei ole tehty, joka, joka nyt sitten näkyy... Niin kuin patsaiden tuhrimisena tai kaatamisena tai ylipäänsä tarpeena nostaa myös sitten tätä näkökulmaa tähän
1: julkiseen keskusteluun. Onko tässä eu strategiassa otettu huomioon tarve purkaa näitä kolonialistisia rakenteita?
0: No se strategia itsessään ei ota kantaa tähän siirtomaan aikaan. Vaan, vaan me lähdetään niin tästä päivästä tulevaisuuteen katsomaan sitä, että miten yhteistyötä Afrikan maiden ja Euroopan unionin jäsenmaiden välillä voidaan rakentaa entistä tasavertaisemmin. Me puhutaan kumppanuudesta, jota me halutaan Afrikan maiden kanssa rakentaa. Tämä siirtomaavalta tai et aikakausi ei ole, ei ole tässä strategiassa läsnä, e, mutta totta kai... Sitten voi olla, että, että erilaisessa kanssakäymisessä afrikkalaisten kanssa nämäkin kysymykset saattaa aina välillä nostaa esille. Mulla itselläni ei sellaista kokemusta ole. Voi olla, että se johtuu siitä, että tulen Suomesta ja, ja meidän historia on tässä suhteessa erilainen. Mutta tiedän, että varmasti sitten joillain muilla päättäjillä ja poliitikoilla saattaa olla toisenlaisia
1: kokemuksia. Mainitsit, että halutaan luoda kumppanuutta, on puhuttu tasavertaisesta kumppanuudesta Afrikan maiden kanssa. Miten siellä suhtaudutaan tähän kumppanuustermiin ja tähän, että jaetaanko tämä ajatus siellä? Joku voi tässäkin vähän nähdä semmoista vanhaa sävyä.
0: Vastaanotto on ollut myönteinen, että, että mähän matkustin meidän itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta, joka oli mun kuudes päivä komissaarina, niin matkustin ensimmäistä kertaa Afrikkaan silloin, komission puheenjohtaja von der Leyenin kanssa tapaamaan Afrikan unionin johtoa ja ideaalina oli nimenomaan niin kuin tuoda tätä viestiä, että me halutaan rakentaa kumppanutta Afrikan maiden kanssa ja Afrikka on meidän naapurimaan osa ja meille hyvin tärkeä sellainen. Ja, ja kyllä se vastaanotto oli myönteinen ja, ja nimenomaan ehkä niin kuin sen lähtökohta, että, että me emme katso Afrikkaa vaan tämmöisen niin kuin avun saaja maan osan kautta niin, että pidämme itseämme avun ja Afrikkaa sitten avun saajana, vaan että me pystytään katsomaan tasavertaisesti niitä haasteita, jotka meitä kohtaa globaalisti, vaikka ilmastonmuutos tai teknologian kehitys. no sellaisia ilmiöitä, jotka haastaa meidän molempien maanosien yhteiskuntia.
1: Jutta Urpilainen, tässä EUn Afrikka-strategiassa heijastuu ajatus Afrikasta mahdollisuuksien mantereena. Miten varmistetaan, ettei toisteta tämmöisiä vanhoja asenteita? Tosiasiakaan on edelleen se, että Afrikka on paljolti raaka-aineiden tuottaja ja Euroopasta viedään sinne sitten korkeamman teknologian tuotteita.
0: Oikeastaan koko tämä Afrikka-strategian niin yksi idea on se, että me pystytään tai halutaan muuttaa se mielikuva, joka Euroopassa edelleenkin on vallalla Afrikasta. Hyvin usein, kun katsotaan uutisjuttuja tai, tai nähdään erilaista, käydään erilaista julkista keskustelua Afrikasta, niin, niin se keskittyy ongelmiin ja haasteisiin. Ja, ja me halutaan. Muuttaa, muuttaa tätä narratiivia niin, että, että me myöskin nähdään ne mahdollisuudet, joita Afrikassa on. Ihan lähtien jo siitä, että Afrikassa on 1,2 miljardia ihmistä, joista noin reilu puolet, sanotaan 60 prosenttia, on alle 30-vuotiaita nuoria. Ja totta kai tämä tarjoaa niin kuin valtavan potentiaalin ja, ja semmoisen draivin myöskin näiden yhteiskuntien tulevaisuudelle. Toisaalta on toki selvää, että, että Afrikassa on myöskin paljon raaka-aineita, mutta siellä on myöskin sitten paljon semmoisia positiivisia tarinoita, koska Afrikkahan on tämmöinen ikään kuin mosaikki, se ei ole missään tapauksessa mikään monoliitti, vaan siellä on yli 50 valtiota hyvin erilaisia, osa, osa kehittynyt, tai osassa on ollut myönteistä kehitystä jo pidempään, ja osa on sitten konfliktin keskellä valitettavasti. Ja, ja näin ollen me nähdään, että siellä on myöskin niin kuin paljon, taloudellisia mahdollisuuksia ja monessa Afrikan maassa talous onkin kehittynyt viime vuosina erittäin myönteisesti. Näin ollen me ajatellaan, että myöskin eurooppalaisille yrityksille Afrikka on suuri mahdollisuus ja sen takia me ollaan tietenkin myöskin kannustamassa suomalaisia, mutta muidenkin EU-jäsenmaiden yrityksiä investoimaan Afrikkaan ja sitä kautta sitten myöskin luomaan työpaikkoja Afrika- Afrikkaan, mutta, mutta totta kai myöskin olemaan niin mukana ratkaisemassa heidän kanssaan näitä isoja
1: globaaleja haasteita, joiden edessä me ollaan. Eli eikö tänä päivänä puhuta enää auttamisesta, vaan puhutaan enemmänkin yritysten toiminnasta? Onko se muuttunut sellaiseksi?
0: Ei ole muuttunut, vaan, vaan edelleen voi sanoa, että, että Euroopan unioni ja Euroopan unionin jäsenmaat ovat ovat maailman suurin kehitysavun antaja ja rahoittaja. Ja, ja on selvä asia, että Afrikka, Afrikka on myöskin meidän kohde. Eli Afrikassa tarvitaan kehitysyhteistyöhankkeita, joilla vahvistetaan koulutusta. Huolehditaan siitä, että lapset ja nuoret pääsevät kouluun. Vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmää, joka on nyt koronan aikana erityisesti osoittanut aikamoisen haavoittuvuuden ja sitten vahvistetaan erilaista perusinfrastruktuuria, joka sitten toisaalta luo edellytyksiä sille, että, että sitten taas esimerkiksi yritykset ovat halukkaita investoimaan näihin maihin. Tuetaan oikeusvaltiokehitystä, huolehditaan demokratia vahvistamisesta ja niin edelleen. Eli kyllä sillä niin kuin kehitysyhteistyölle ja julkiselle kehitysrahoitukselle edelleen on Tarvetta ja, ja tämä koronakriisi
1: itse asiassa on lisän, lisännyt merkittävästi si, sitä tarvetta. Komissaari Jutta Urpilainen, mikä on EUn pohjimmainen intressi yhteistyössä eri Afrikan maiden kanssa? Halutaanko ennen muuta pysäyttää muuttovirrat Eurooppaan? Onko se tärkein tavoite, tai kuinka tärkeä tavoite se on?
0: Minusta tärkein tavoite on tukea Afrikkaa ja afrikkalaisten valtioiden kykyä vastaanottaa ne isot ongelmat joiden, tai haasteet, joiden edessä me olemme. Eli jos me nähdään, että ilmastonmuutos tai, tai teknologian kehitys on sellaisia, jotka vaikuttaa ei pelkästään Eurooppaan, vaan ne vaikuttavat kaikkialla maailmassa äh, ihmisten elämään ja, ja tulevaisuuteen, niin me halutaan, halutaan olla äh, tukemassa kehitystä Afrikan maissa, jolla, jolla ratkaistaan tai ollaan ratkaisemassa ilmaston lämpenemisen tai teknologian kehityksen tuomia, tuomia haasteita. Mutta samaan aikaan me tietenkin halutaan myöskin ylipäänsä tukea niin kuin vakaata yhteiskuntakehitystä, yrittää tukea sitä, että konfliktit voitaisiin lopettaa ja sitä kautta myöskin sitten yhteiskunta niin yhteiskuntarauhaa edistettyä näissä maissa. Se on afrikkalaisten oma intressi tietenkin, mutta, mutta se on myöskin meidän eurooppalaisten intressi. Mm. Totta kai siellä on, siihen liittyy myöskin, myöskin se, että useasti maahanmuuton taustalla on juuri sellaisia juurisyitä, jotka kumpuaa köyhyydestä, toivottomuudesta, mm. konflikteista. Ja, ja jos ajatellaan, että, että kuitenkin halutaan ikään kuin luoda ihmisille edellytyksiä, elää omassa kotimaassaan, niin silloin näihin ongelmiin pitää myöskin pystyä puuttumaan ja, ja sitä me tietenkin haluamme myöskin
1: tällä yhteistyöllä olla tukemassa. Eli tämä on varmasti yksi tärkeä motiivi tämä suurten siirtolaisvirtojen estäminen ehkä Eurooppaan. Kuinka Afrikan maat, onko joku esimerkki, että haluavatko he itse pysäyttää tätä tai todella puuttua tähän? Onko siellä intressiä muuttaa tätä asiaa?
0: Totta kai jokainen niin kun kansallisvaltio, oli sitten kysymys Suomesta tai Euroopan jäsenmaista tai Afrikkalaisista valtioista lähtökohtaisesti, haluaa kehittää omaa yhteiskuntaa ja haluaa myöskin pitää omista kansalaisistaan huolta. Et kyllähän se niin kun, on, on sen, tavallaan kansallisvaltion niin kun DNAssa tai, tai perusfilosofiassa. Enkä, enkä mä usko, että, että käytännössä muuttoliikettä Afrikasta, Eurooppaan pystytään täysin pysäyttämään, enkä, enkä usko, että se on myöskään tavoitteena. Mutta se, mitä, mitä haluamme tehdä ja mihin haluamme puuttua, on laiton muutto. Eli se, että, että, että äh, meillä ikään kuin sitten ihmiset Afrikassa joutuvat turvautumaan erilaisten äh, rikollisliikojen ja salakuljettajien palveluihin ja, ja hakeutumaan henkensä uhalla Eurooppaan paremman toivon perässä ja, ja olemaan sitten laittomasti maassa, Niin niin se ikään kuin se järjestelmä tai se toiminta ei ei ole afrikkalaisten valtioiden, mutta ei ole myöskään Euroopan unionin jäsenmaiden
1: näkökulmasta kestävää, eikä missään määrin oikeutettua. Jos vielä puhutaan tästä mahdollisuudesta toimia siellä Afrikassa. Afrikan maat kiinnostavat nyt monia, ei ainoastaan Kiinaa. Siellä ovat aktiivisia muun muassa Venäjä ja Turkki. Miten EU voi pärjätä näiden ulkopuolisten vaikuttajien kanssa, jotka voivat tuntua helpomilta kumppaneilta, koska eivät ehkä aseta semmoisia vaatimuksia, kuten oikeusvaltiokehitys, jonka aiemmin tässä itse mainitsit? Jos me katsotaan ihan lukuja, niin niin, itse asiassa Eurooppa on
0: edelleen ykköstoimija ja ykköskumppani Afrikan valtioille. Jos me katsotaan vaikka vaikka ihan kauppalukuja, niin niin meidän EU-maiden tai Euroopan, Kauppa Afrikan kanssa on arvoltaan noin 235 miljardia, kun taas sitten esimerkiksi Afrikan ja Kiinan välinen kauppa on 125 miljardia, eli ei ei ihan puolet vähemmän, mutta mutta merkittävässä määrin vähemmän. Jos katsotaan suoria investointeja, niin EU-maiden suorat investoinnit Afrikkaan oli 222 miljardia, kun taas esimerkiksi Yhdysvalloilla 42 miljardia ja Kiinalla 38 miljardia. Mutta se on tietenkin totta, että että Afrikka on hyvin kiinnostava maanosa monelle kansainväliselle toimijalle. Ja, ja näin ollen on tietenkin niin tärkeää, että me Euroopan unionina ja eurooppalaisina toimijoina pystymme niin kertomaan afrikkalaisille kumppaneille, että mikä on se meidän strategia, miten, millä periaatteilla ja, ja arvoilla me halutaan yhteistyötä tehdä näiden maiden kanssa, Ja ja toki se on selvää, että meidän lähtökohta on erilainen kuin vaikka Kiinan, joka joka pitkälti on tekemässä Afrikkaan isoja infrastruktuurihankkeita, mutta toisaalta myöskin merkittävä lainanantaja afrikkalaisille maille, ja sitä kautta moni afrikkalainen valtio onkin sitten velkaantunut erittäin paljon Kiinalle, ja ja velkatasot on on joissain maissa jopa täysin kestämättömällä tasolla. Meidän lähtökohta on taas ollut toisen tyyppinen, että me ollaan tehty heidän kanssaan kehitysyhteistyöhankkeita, joissa asettaa yhdessä tietyt kehitystavoitteet. Nämä hankkeet pohjautuu meille tärkeisiin arvoihin, Ja, ja sitten toisaalta myöskin nyt entistä voimakkaammin kannustetaan yksityisiä yrityksiä investoimaan Afrikkaan, ja, ja ainakin toistaiseksi, niin kuin tämä meidän lähestymistapa on ollut myöskin afrikkalaisten kumppaneiden näkökulmasta kiinnostavaa ja, ja, ja uskon, että myöskin tämä
1: Afrikka-strategia sitä kiinnostusta entistä lisää. No vielä kysyn kuitenkin, kun tästä Kiinan läsnäolosta Afrikassa on niin paljon puhuttu, että, että kyllä Kiina saattaa olla houkutteleva, koska sillä ei ole näitä vaatimuksia, että mitä vaikutuksia tällä on EU-toimintaan? Alamme, kun me muuttaa omaa käyttäytymistämme jotenkin.
0: Niin mun mielestä jokaisen niin kun pitää luoda oma strategia. Ja meillä on, me ollaan luotu oma strategia, jolla me lähestymme afrikkalaisia valtioita ja, ja haluamme tehdä Afrikan kanssa yhteistyötä ja kumppanuutta rakentaa. Ja se on tässä meidän Afrikka-strategiassa kuvattu. Siinä on viisi eri osa-aluetta, joilla me tätä kumppanuutta halutaan rakentaa. Ja, ja, ja Kiinalla on sitten oma strategiansa. Ja tässä oli vastikään Kiinan ja, ja Afrikan unionin tai Afrikan maiden huippukokous. Ja heillä on niin kuin oma lähestymistapa tähän yhteistyöhön, jota, jota he tekevät Afrikan kanssa. Ja se, se, se heille sallittakoon, se on heidän strategiansa, niin kuin sanoin, tehdä isoja investointeja. Toisaalta myöskin lainottaa Afrikan maita ja, ja, ja sitä kautta sitten myöskin ikään kuin rakentaa tällaista riippuvuussuhdetta Afrikan maiden ja Kiinan välille, Mutta se ei ole Euroopan tie. Et me, meillä on niin kuin erilainen lähestymistapa ja niin kuin sanoin, niin kyllä nämä luvut kuitenkin edelleen ja faktat osoittaa sen, että, että kiinnostusta Afrikassa tähän Euroopan kanssa tehtävään kumppanuuteen on
1: erittäin paljon. Puhut auttamisesta, mutta... Siellä on maita, jotka eivät itse ole kitkeneet korruptiota tai olleet ehkä halukkaita. Tämmöistä on esimerkiksi mantereen kehittyneempiin kuuluvassa Etelä-Afrikassa. Miten tällaisia, tällaisissa tilanteissa sitten EU käyttäytyy, jos maat itse eivät ole valmiita auttamaan itseään, joka kuitenkin ehkä lopulta pitäisi tapahtua, jotta asiat etenevät?
0: Me tietenkin lähtökohtahan aina tämmöiselle niinku yhteistyölle. Ja ennen kaikkea, jos puhutaan kehitysyhteistyöstä, niin on ihmiset, sen maan kansalaiset, että me tehdään sitä yhteistyötä näiden ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi, vaikka sanotaan, huolehditaan sitten lasten pääsystä koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Mutta on selvä asia, että meille tärkeitä arvoja on oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, demokratia ja, ja kyllä me myöskin näitä asioita pidetään pidetään esillä tässä meidän yhteistyössä. Että yksi esimerkki, vaikka sieltä Purkinafasosta nyt viittaan, niin kävin, kävin kyllä hyvin ää, niin kuin rehellisen ja suoran keskustelun esimerkiksi presidentin kanssa siitä, että miten me edellytämme, että ihmisoikeuksia myöskin kunnioitetaan, eikä tällaisia ihmisoikeusrikkomuksia hyväksytä, ää, jos ja kun me olemme myöskin taloudellisesti sitten, sitten meidän kumppanimaita auttamassa, että ajattelen itse niin, että hyvään kumppanuuteen, vähän niin kuin myöskin hyvään naapuruuteen niin kuuluu se, että, että pystytään myöskin vaikeista asioista sitten puhumaan suoraan ja avoimesti.
1: Näin totesi EU-komissiossa kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen. Ensi viikolla maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan lisää ulkopuolisista vaikuttajista Afrikassa. Heinäkuun ajan ohjelma keskittyy Afrikkaan. Aiheena muun muassa, miten kokemus ebolasta on auttanut ajankohtaisessa koronakriisissä.